0: Bonjour, bonsoir amoureux, amoureuses du football, supporters, supportrices de l'OL Bienvenue sur Parlons OL pour un nouvel épisode, un nouveau débriefing du dernier match de l'OL Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais Alors veuillez m'excuser pour mon ton de voix euh, Je ne suis pas aussi expressif ou spontané que d'habitude Et je pense qu'en tant que supporter lyonnais, si vous êtes supporter lyonnais Vous pouvez me comprendre après ce résultat là Et cette défaite, euh, cette injuste défaite de 1 face au Paris Saint-Germain je ressens énormément de choses en moi, là, il y a beaucoup d'émotions, je ressens de la fierté, en même temps de la peine, je ressens de la haine, un sentiment de s'être fait voler, un, un, un hold-up, pas possible, parce que les supporters lyonnais le savent, les supporters parisiens le savent, toutes les personnes qui ont regardé le match le savent, Clément Turpin le sait, jamais de la vie de la pénalty Jamais de la vie il y a pénalty C'est incroyable d'avoir sifflé un pénalty sur ça Moi je suis désolé, moi je comprends plus rien là-bas Il y a parfois des actions de jeu, par exemple Des mains qui provoquent un penalty, Mais vraiment évidente Les gars qui sont dans le camion là, pour, au lieu de dire à l'arbitre Oui il y a main évidente, siffle pénalty et voilà, l'arbitre se sent obligé d'aller voir lui-même sur la vidéo s'il y a vraiment un alors que c'est flagrant. Et là, sur cette action, c'est Neymar qui fait la faute en premier. C'est Neymar qui pousse Gusto, c'est Neymar qui le fait tomber. Mais Gusto, il tombe, il se fait déséquilibrer. C'est pas un robot, il, il tombe dans l'action. Et lorsqu'il tombe, il tombe en face de Neymar, et c'est Neymar qui s'empale sur Gusto. Comment est-ce qu'on peut s'effrayer un penalty sur ça C'est inimaginable. Alors peut-être sur le feu d'action tu vois pas très bien, ok. Mais la là. Pourquoi tu vas pas vérifier Pourquoi les arbitres dans le camion ne lui disent pas Ah non, en fin de compte, il n'y a peut-être pas faute Va voir de toi-même Rien Rien de tout ça Moi, je suis désolé, ça, ce sont des faits de jeu qui changent la physionomie des matchs Bref, bref. désolé, je suis bouillant, je suis rentré directement dedans, alors que je voulais en parler un petit peu plus en détail durant l'épisode. On va d'abord essayer de faire comme d'habitude et vous balancer l'intro. Mais juste avant, j'aimerais vraiment dire encore une fois à tous les supporters lyonnais, on peut être fier de notre équipe. On n'est malheureusement pas récompensé d'un très, très bon match. Et vous pouvez penser ou dire ce que vous voulez. Pour moi, la meilleure équipe sur le terrain était bien l'Olympique Lyonnais. Match de clôture de la sixième journée de Ligue 1, saison 2021-2022, Paris Saint-Germain-OL, victoire du Paris Saint-Germain 2-1 avec un penalty scandaleux. Bref, on va en parler un petit peu plus en détail dans cet épisode. Merci d'être là avec moi. Petite intro et parlons football sur Parlons OL. On va débuter ce podcast avec ce qui était la composition de l'Olympique lyonnais. On avait donc Lopez dans les buts, Gusto, Boateng, Deneyer et Emerson en défense, un milieu avec deux récupérateurs qui étaient Cacré et Bruno Guimares. trois milieux offensifs avec Shakiri, Lucas Paqueta et Toke Kambi, et devant Slimani. A noter que pour la première fois de la saison, le Paris Saint-Germain, comme par hasard contre nous, a décidé d'aligner ces quatre fantastiques. Ils ont sorti l'artillerie lourde. Les quatre joueurs offensifs les plus forts qu'ils ont Ils les ont tous alignés Y compris Mbappé hein, qui a fait l'acteur en Ligue des Champions Genre il est, il est sorti sur blessure euh, Alors qu'il savait très bien qu'il allait jouer titulaire contre l'OL Et moi je soupçonne beaucoup de joueurs De parfois mentir ou prétendre d'être blessé Juste pour que les gens s'inquiètent Oh mon dieu qu'est-ce qui lui arrive Oh il pourra pas jouer contre Nanana Nini Alors que ça se trouve qu'ils avaient juste la flemme de continuer de jouer Ou ce genre de choses Et moi je soupçonne fortement Mbappé d'avoir fait ça Parce qu'il sait que contre Lyon il marque tout le temps Et là d'ailleurs miracle hein, qu'il n'est pas marqué ce soir. Mais je pense qu'il voulait donner un petit peu un faux espoir aux supporters lyonnais que, ah ouais, je jouerai pas contre vous, alors qu'il savait très bien qu'il allait être là. Et c'est un comportement que je déteste. Mais ouais, bref. Mais je pense que la majorité des supporters lyonnais, lorsqu'ils ont vu les quatre devant, on s'est dit, ah, 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 les salauds, ah, les salauds, ils veulent nous abattre, ah, ils veulent nous laver, ah, ils veulent nous faire du sale, ah, ils sont, ils sont chauds, ils sont chauds, les bâtards. Il y avait deux, trois matchs avant ça, ils auraient pu tester les quatre devant. ils l'ont pas fait, et comme par hasard contre nous, BAM! Hein, au final, on s'est inquiété pour pas grand chose, voire pour rien. J'étais persuadé que Messi allait marquer son premier but avec le Paris Saint-Germain contre nous. Comme par hasard, ce soir c'était le soir parfait pour qu'il le fasse. Mais Dieu merci, ce n'a pas été le cas on a fait une très très bonne première mi-temps, et on s'est procuré même la première occasion du match, à la deuxième minute, avec une grosse frappe de Cacré, mais qui passe à, à 10 mètres des buts de Donomura. Donomura, Doruma, do on s'en fout comment il s'appelle le, le gardien italien. Mais bon. Et d'ailleurs, faudrait un petit peu un jour parler de la, la finition de Kakri hein. Hey, il ronfle lui. Il s'est pas tiré ou quoi, Kakri Je ne sais pas si vous avez remarqué ou pas, mais au niveau finition, il frappe. Ça fait 2-3 saisons qu'on atteint un petit peu mieux de lui sur le dernier geste. Alors, bien évidemment, c'est pas un attaquant. Je dis pas que, ouais, faut qu'il marque 20 buts, mais de s'améliorer un petit peu, parce que j'ai l'impression que, que ça fait 2-3 saisons lorsqu'il est en position de frappe soit il frappe pas il préfère faire la passe ou soit il frappe et ça part largement à côté ou parfois c'est vrai qu'il a pas de chance le ballon est contré par un adversaire mais cacré j'aimerais vraiment qu'il s'améliore là dessus c'est le seul point négatif que je vois en cacré c'est vraiment la finition les 20 premières minutes du match Toko Ekambi il a fait du sale à Kera, Mais vraiment du sale Et pas juste les 20 premières minutes Mais pendant tout le match Toko Ekambi il a lavé tous les joueurs qu'il avait en face de lui Sur son côté gauche Franchement un très très grand match de Toko Ekambi Mais on va y revenir dessus un petit peu plus tard Donc première mi-temps il n'y a pas eu énormément d'occasions, Mais on ne les a quasiment pas laissé se mettre en position de frappe On n'a pas paniqué avec le ballon en ressortant proprement balle au pied On a vu un Noël très discipliné en première mi-temps Défensivement intelligent à la récupération. On a joué en contre en essayant donc, de profiter des espaces avec Toki Kambi et Shakiri. On n'a pas réussi à marquer mais on a fait très très bonne impression en première mi-temps. Deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, on a continué sur les mêmes bases que sur la première. Alors certes, on n'avait pas la possession de balle, ce qui est un petit peu logique. Hein. Paris, on sait tous que voilà, c'est un de leurs points forts, surtout à domicile. Malgré tout, on s'est pas caché, on a eu quelques occasions. Et notamment à la 54e minute avec l'ouverture du score de l'Olympique Lyonnais. Longue transversale de Guimaraes vers Toko et sur le côté gauche qui voit l'appel de Paqueta dans l'axe. Toko lui délivre une passe somptueuse en pleine course. Frappe sans contrôle de Paqueta qui vient tromper Donnarumma, le gardien italien. Ça fait 1-0 pour l'OL. Et vient donc ensuite cette fameuse 66ème minute, Clément Turpin, l'arbitre du match, décide de donner un cadeau au Paris Saint-Germain, alors que Noël c'est dans trois mois, en leur accordant un pénalty aberrant. Et c'est même pas un pénalty genre litigieux, non, c'est juste anormal, illogique, c'est un vol, un vol, un vol, tout simplement un vol. Je n'irai pas jusqu'à dire que l'arbitre a été acheté, hein, mais on, on a droit d'avoir des doutes, on, on a droit de se dire que ouais... Euh, voilà, voilà, hein. je suis désolé, pour moi, euh, ça sent un petit peu la mafia euh, ben oui, 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 oui. voilà Parce que c'est inexplicable d'accorder un penalty sur cette occasion Mais bon, c'est pas si, hein, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise Moi, j'ai tout simplement envie d'ajouter que le Paris Saint-Germain n'a pas besoin de ça Vraiment, n'a pas du tout besoin de ça Les entrées de Diomandé, Awar et Cherki vont nous faire du bien Surtout celle de Diomandé, et qu'il faut le signaler, a fait une entrée extraordinaire, le Di Diomandé Malheureusement, ça n'a pas suffi à la 93e minute 30 secondes, je crois, que juste comme ça, alors qu'ils avaient 4 minutes de temps additionnel. Icardi va marquer le deuxième but parisien sur un stand de Mbappé, Mbappé qu'on avait quasiment pas vu du match. Ah, je déteste ce mec. Enfin non, sauf quand il joue contre l'Olympique Lyonnais, je le déteste parce qu'il aime tellement pisser sur nous Mbappé, ça me rend dingue. Pourquoi chaque match contre nous, il, il faut qu'il soit décisif Il fait chier Sois décisif en Ligue des Champions, contre Neuer par exemple. Pourquoi tu vas casser les couilles à, à l'Olympique Lyonnais Qu'est-ce qu'on t'a fait C'est quoi cette haine contre nous là On n'est pas à Marseille hein Non au bout d'un moment, tu fais chier quoi Mbappé. Oh donc au final, victoire volée du Paris Saint-Germain 2-1 contre l'Olympique Lyonnais, contre des Lyonnais héroïques, franchement on n'est pas cher payé, on n'est pas récompensé de cette très très bonne performance, un match déjà référence, pour moi ça a même été un meilleur match que contre Glasgow, hein, même si au bout il n'y a pas la victoire, il n'y a pas de match nul, il n'y a pas de points mais qu'est-ce qu'on peut leur reprocher à nos Lyonnais, qu'est-ce qu'on peut leur reprocher, rien, absolument rien, on les a inquiétés, on n'aurait rien pu faire de mieux, rien, on s'est battu avec nos forces, on regrette peut-être juste une occasion de Cherki en fin de match où il a eu le temps de moins cadrer sa frappe. Il aurait peut-être pu faire un petit peu mieux sur cette frappe-là. Mais sinon, non, il n'y a rien, il n'y a rien. Et il y a malheureusement, et c'est très rare, mais des défaites comme ça où tu ne peux absolument rien reprocher à ton équipe. Et c'était le cas sur ce match. Bravo aux joueurs, bravo à l'OL. Allez, on passer au top et au flop lyonnais. D'habitude, je vous donne trois tops et trois flops. Honnêtement, pour les tops, ça va être très très compliqué. Parce qu'il y a tellement de joueurs qui ont fait un très très gros match ce soir. Je pourrais mettre 9 ou 10, ou voire 11 tops ce soir. Comptant les, les remplaçants. L'entrée de Jomandé qui a été solide, il a fait un très très bon match. Pareil pour l'entrée d'Awar que j'ai beaucoup aimé. Même s'il n'a pas été aussi percutant que Tokekambi. Bref, il y a eu énormément de points positifs ce soir. Donc ça va être très très compliqué de vous ressortir juste trois joueurs. Mais je veux quand même en citer 3. Paqueta, Tokekambi et Gusto. Gusto vous allez me dire ah mais Gusto il provoque le pénaltiques etc oui oui et c'est vrai que sur les 10 dernières minutes du match Gusto il a beaucoup souffert mais pendant 80 minutes le gars il a charbonné être au marquage de Neymar Mbappé Di Maria à 18 ans et de faire un match comme il a fait je suis désolé il y a des joueurs qui auraient pu mettre fin à leur carrière à cause de ce genre de match il était solide en 1 contre un il a été rapide il a fait des retours décisifs il a fait un très très gros match Gusto et c'est pas les 10 dernières minutes où c'est vrai qu'il a souffert peut-être avec la fatigue le manque d'expérience etc qu'on va cracher sur tout ce qu'il a fait juste avant un paqueta, un but magnifique, encore une masterclass aujourd'hui à la récupération, des gestes techniques en veut-tu en voilà. Il a été pff, Toku Kambi dans mes tops deux fois de suite, encore un très très gommage de Tokekambi. Et sa sortie nous a fait beaucoup de mal. Hein, on regrette vraiment sa sortie. C'est une des premières fois que je me dis mais pourquoi Non, pourquoi Mais apparemment, il ressortait une petite gêne. Donc c'est sortie vraiment dommage de Tokekambi. Parce que je suis persuadé qu'avec Kambi jusqu'à la fin du match, on aurait peut-être pu marquer ce deuxième but. Tokukambi, Kambi pff, grandiose, grandiose. Donc voilà pour mes trois tops, Tokekambi, Paqueta et Gusto. Pour mes flops, il a vraiment fait un mauvais match. Et je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Shakiri, il a raté plein de trucs aujourd'hui. Je pense que c'est le seul joueur qui n'a pas été au haut niveau. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec lui aujourd'hui. Bon. Il, il a raté son match tout simplement. Donc Shakiri. Après, un petit peu en dessous, il y a eu Slimani. Même si... Comme contre Glasgow, il n'a pas eu d'occasion de se mettre en valeur. Il a, il, il a fait beaucoup d'appels, un petit peu dans le vide malheureusement. A, on n'a pas réussi à le trouver en, entre les lignes. Non, un match un petit peu ingrat encore une fois de, 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 de Slimani. C'est un peu à contre que je le mets euh, dans mes flops. Mais il faut quand même que j'en mette trois, donc, je euh, donc je vais le mettre en Slimani. Et troisième flop, Emerson. Il n'a pas été catastrophique non plus. Il a fait un match solide. Il, il, il a fait ce qu'il pouvait. Mais on a un petit peu moins vu que Gusto. Donc, c'est pas non plus de sa faute. Hein, si euh, les joueurs du Saint-Germain ne voulaient pas trop attaquer sur son côté. Mais voilà. Trois flops. Mais à part Shakiri. Les, même les deux autres, je ne devrais même pas les mettre dans des flops. Parce qu'ils ont, ils ont, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Voilà pour l'épisode du jour. Megon. Et mes fans de football Je ne sais pas s'il y a des supporters du Paris Saint-Germain Qui écoutent ce podcast Mais vous pouvez avoir honte Vous qui m'écoutez Vous pouvez avoir honte de votre club <rire> Honte de cette victoire Parce que vous savez qu'il n'y avait pas Pelati. Vous le savez Mais je ne serais pas heureux de gagner de cette manière Mais bon après C'est le football c'est comme ça On vous attend au match retour Et je suis persuadé que si l'OL maintient ce niveau de jeu Toute la saison Et jusqu'au match retour On va faire une très grande saison Et contre vous Au groupe Stadium, Les 3 points C'est nous qui les aurons Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau débriefing de l'OL. Bonne journée, bonne soirée, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao